0: Hallo bei alt und verwirrt. Äh, diesmal bin ich alt und bei mir zu Gast ist verwirrt der Wolfi. Nein, ich oh. bin verwirrt. Moin, moin. Hallo. Moin, moin. Ich bin Maki und was machen wir hier? Ähm, schon die dritte Folge. Unglaublich. Ähm, wir sind alt und verwirrt. Wir sprechen über Medien, äh, das Internet, ähm, über Gott und die Welt und keine Ahnung. Über, und dass wir eigentlich keine Ahnung mehr haben, auch als Digital Natives, was wir... Nichts dafür aussagt, ob wir überhaupt noch verstehen, was in, in der Welt des äh, Internets überhaupt noch so abgeht. Das stimmt. Ja. <lacht> digital native heißt ein Scheiß. Heißt ein Scheiß. Es, ja. es ist ein Buzzword, Buzzword einfach.
1: Ja. Ach, ich erinnere. Also wenn ich immer digital native höre, dann muss ich immer an mein, äh, meine, mein Volontariat denken mit der Zeitung. Da kam am zweiten oder dritten Tag äh, der Stellvertretende Chefrennen, der so ein bisschen der Digitalbeauftragte war und hat dann gesagt, ihr seid die Zukunft dieses Ladens, ihr seid die Digital T Natives. Wir brauchen Ideen, wie wir in Zukunft ins Internet marschieren als Medium und wir alle nur so ähm Okay.
0: Do it. Now. Ja, es ist äh ja, wir äh. Was wollte der immer? Der wollte doch immer, dass, dass, dass die Artikel clicky sind, oder? Ja,
1: das war immer sein Lieblingswort. Es muss sein. Ähm, clicky sein. Das hieß nichts anderes als clickbaity, und das clickbaity. war immer sehr widerlich. Und Also ich war ja ganz wenig nur Online-Redaktion und habe eigentlich ich war so dieser klassische, alte äh, wie man sich so vorstellt, weißt du, diese, diese diese Bleistift am, am, auf dem Hut Journalist so ein bisschen, war halt von den Onlinern immer ein bisschen abgetrennt, und die Online haben dann immer die Artikel... Von den normalen, das klingt jetzt abfällig, aber von den Redaktionsleuten halt genommen, also von den äh, Abteilungen oder aus den Lokalabteilungen und sowas, und haben die halt aufbereitet fürs Netz. Und was heißt das? Sie haben halt ein paar Bilder hinzugefügt und meistens die Überschrift geändert. Und ich habe mich eigentlich immer darüber aufgeregt, wie sie die Überschriften geändert haben, weil sie halt dann clicky waren.
0: Aber da sag ich mir so, ja, ja, aber ja, aber es stimmt halt nicht mehr. <lacht> so. Moment, waren etwa deine Überschriften nicht clicky? Sag mal.
1: Nee, ja, scheinbar nicht.
0: Äh, naja. Also, Wer kommt nicht in die Situation, man schlägt die Zeitung auf, ja, es gibt noch Zeitungen, und möchte draufklicken, aber es tut also ich, sich nichts.
1: Also ich gestehe hier, obwohl ich äh, vom Fach bin und obwohl ich es gelernt habe und da äh, jahrelang mit, äh, in der Branche gearbeitet habe, ich habe selber kein Abo mehr. <lacht> aber <lacht> wenn ich Clickbait könnte, ja, aber wenn ich Clickbait könnte, dann würden noch meine YouTube-Videos besser laufen. Also von daher, weiß äh, hm. ich weiß nicht, ob mich das jetzt auszeichnet oder ob das ein Malus ist, Ich keine Ahnung. Das Boah. muss jemand anders entscheiden.
0: <lacht> ja! Ach, fürchterlich. <lacht> Matthäus, wie geht's dir? Wie geht's mir? Äh, letzte Woche war viel Arbeit und Arbeit. Und ja, keine Ahnung. Heute ein bisschen Rant über alles. Keine Ahnung. Es, es, es läuft. Also, dieses Jahr läuft einfach. Also, hm. wann auch immer ihr die Folge hört, ist es das Jahr 2020, das schönste Jahr aller Zeiten. Äh, und es hat immer noch so seine Überraschung, keine Ahnung. Nee, aber ist einfach viel grad, so also kurz vor Weihnachtszeit. Also wir, sind, wir nehmen auf im Anfang Mitte Dezember, Anfang Dezember. 7.12. heute, ja. Herr äh, Nikolaus ist vorbei. Mhm. Nikolaus äh, vorbei, äh. <lacht> ist vorbei, du spast. Ist vorbei, du Papa hat Lego bekommen und du? Was habe ich bekommen? Äh, ich ich, ich habe Kuchen bekommen. Meine ja. mein, mein freundlichen Nachbarn haben mir Kuchen vorbeigebracht. Voll nett. Mit, mit Spekulatius drauf. Mhm. Wow.
1: Mhm.
0: Das klingt auch nicht schlecht. Jo. Genau, lässt, ja. sie, lässt sich aushalten. Lässt sich aushalten, ja. <lacht> Muss ich nicht verhungern. Oh mein Gott. Ah, Kuchen. Ja, man wird fett in dieser Zeit, ne? Äh. Jein.
1: Ich sag mal Fett her. Fett her. <lacht> 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 ah, ja. Ja, aber,
0: Kampf mit dem Funden, ja.
1: Ja gut, bei dir ist es eher andersrum, ne?
0: <lacht> genau.
1: Also ich, bei, bei uns, um das zu, zu erklären, also ich könnte locker ihm was abgeben und er hätte gern was, aber so funktioniert unsere Welt dann auch nicht, leider.
0: Tja, ich sag da jedem, stellt euch hinten an. Du glaubst gar nicht, wie viele Leute da sagen, sie würden mir was abgeben. Ja, ja schön. Tut es.
1: Also wenn es jemals funktioniert, ich war der Erste,
0: der das Angebot hat, Punkt. Wenn du das sagst. Ja, das sag ich jetzt. <racht> ich <th�s touchdown> <lacht> habe
1: viel zu geben. Ah. Viel <Halo>
0: <owing> Kontext. <weirdly>
1: oh ja, oh ja. <lacht> ja, aber man muss auch so, vielleicht zu Fertig halber sagen, Matthäus, du arbeitest in der IT bis spezieller als Entwickler.
0: Ja, spezieller spezielle als Entwickler, irgendwie ein Mädchen für alles und ja, eigentlich äh, UI und so Zeug, aber also, grafische ist, Oberflächen. Ja, genau, User Interfaces, ähm, ursprünglich, also vom Studium her ausgehend, aber ähm, mittlerweile eigentlich alles. Äh, ich freue mich immer, wenn ich GUI bekomme, also graf grafische User Interfaces. Ähm, muss ich andere gerne drum drücken, weil äh, GUI-Scheiß und so. <lacht> ähm, kommt eigentlich viel zu wenig vor manchmal. Hm, schade. <lacht> Das ist Heute habe ich mit Linux gekämpft. Kämpf, gekämpft, Linux. gerungen und äh, irgendwann gewonnen. Irgendwann hey. mal gewonnen. Ja, man muss einfach so lange reindrücken rein und, und reinpoken, bis, 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 bis er aufgibt. Diese, dieser Herr Linux. <lacht> mhm. Er hat ohne, ohne Kontext auch ein schwieriger Satz. Ja, scheiß Pinguin. <lacht> 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 okay, jetzt haben wir alle Linux-Nutzer äh, verloren, die uns hören. Verdammt. Ja, aber, oh, ich aber ich muss ich auch. Ja, du. <lacht> Wie kannst du deine, eine, eine, eine Linux in einer Linux-Convention einen Krieg angefangen oder eine, eine Schlägerei anzetteln, indem du fragst, was die beste Distribution ist von Linux? Moah. Okay, das ist ein Ort, wo den, da steige ich auch <lacht> Nerdchats, okay, tut mir leid, ich habe schon auf, ich bei mir oh mein Gott.
1: Ich kann auch nur sagen, ich mag kein Apple, so, also hör mal auf.
0: So, könnt mir noch auf die Füße.
1: Uh, ja, so ist es. Ja, es ist heutzutage leicht, ähm, Leute zu triggern und es ist leicht, sich Feinde zu machen, habe ich so die äh, Erfahrung gemacht. Ähm, Dinge, wo ich sage, war die vor zehn Jahren noch normaler ich sag mal allgemeiner Konsens war, dass es halt so ist und dass man sich halt auch zu benehmen hat ab und zu ist heute irgendwie, wenn du darauf bestehst, zum Beispiel eben äh, Thema Masken oder sowas, da bist du sofort äh, in, in den Schützengräben links oder rechts und dann wird geschossen ohne Ende und ich denke mir immer so, meine Fresse, also irgendwie leben wir auch in Zeiten, wo es echt
0: äh, nicht mehr so ganz einfach ist Ja, genau ja. Es ist auch vollkommen egal, auf welcher Seite, also wo, wo genau du stehst, so welche Tendenz, also wenn du, wenn du sagst, so, ja, ich finde Masken auch scheiße, aber eigentlich müssen wir das ja doch irgendwie tun. Und dann bist du halt sofort so, ja, der hat gesagt, er findet Masken scheiße und äh, der, ist, der, ist, der ist auf jeden Fall ein Covidiot und die anderen Seiten, ja, er hat gesagt, die brauchen wir ja trotzdem, also ist er, keine Ahnung, Verschwörung und bla.
1: Das selbe Thema ist, als, ähm, also, kann man ganz viele Beispiele nennen, mir fallen allein zwei an. Also ich habe letztes Mal auch mit Bekannten drüber geredet, äh, hier mit dieser ganzen Impfgeschichte jetzt zu Corona, ähm, wo ich auch gesagt habe, ja, also ich verstehe jeden, äh, der da ein bisschen zweifelt an der ganzen Geschichte, weil ähm, das ist immerhin ein wirklich schnell durchgepeitschter Impfstoff. Ähm, ja, da sollte man schon ein bisschen drauf schauen, äh, wie der wirkt und was der macht und welche Auswirkungen der hat und dass man davor ein bisschen... Angst hat, verstehe ich. Und ja. dann waren die einen, die gesagt haben, so ist es. Und die anderen haben gesagt, was seid ihr eigentlich für Idioten? Und das ist wirklich krass. Also es gibt da keine Nuancen mehr dazwischen. Hi, der Wolfi hier. Ich grätsch mal kurz rein. Uns ist nämlich die Aufnahme hier abgekackt. Deswegen machen wir hier einen kleinen Sprung. Ich bitte die technischen Schwierigkeiten zu entschuldigen. Ihr verpasst aber gar nichts. Es ist nur ein etwas harter Cut. Ich hoffe, ihr könnt uns das verzeihen. Wolfie Auto? Okay, hi Quick. Läuft gut. <lacht> okay,
0: dann hole ich mir den erstmal. Uh, wo war ich stehen geblieben? <lacht> ich gehe mal davon aus, wir schneiden nicht. Natürlich schneiden wir nicht. <lacht> wir, wir schneiden gar nichts. So. Wir kämpfen <lacht> mit Technik. Viel zu faul zum
1: Schneiden. Äh, ja, genau, also wir zur zu, zu, zu Transparenz. Wir nehmen über Discord auf, weil Discord eigentlich ein cooles Tool ist und wir aber noch nicht die perfekte Lösung dafür gefunden haben, das zu machen, ohne technische Probleme hervorzurufen, würde ich mal sagen. Daher ist es noch nicht so ganz simpel, aber wir kommen dahin, glaube ich.
0: Wir haben heute schon den, den, den Bot gelobt, wie toll er arbeitet und das fand er so gut, dass er vorher einfach schon mal gegangen ist. Das war ihm zu viel, glaube
1: der, ich. Genau, der hat dann irgendwann mal sich halt auch gedacht, nee, also zu viel Lob ist auch nicht gut. Tja. Des, deswegen, ja, es hat sich Quake verabschiedet. Aber immerhin. So, wir Quake. haben die Aufnahmen. Quaker ist der Bot, genau. Wobei ich stehen bin. Ja, genau, auf jeden Fall. Und im Video geht es halt darum, können wir schaffen, äh, Atomkraft. Abzuschaffen und trotzdem den Klimawandel zu schaffen, also die Herausforderung des Klimawandels. Und das hat halt viel mit, äh, 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 mit äh, fossilen Brennstoffen zu tun. Und die Antwort ist halt, eigentlich nicht. Und, aber wenn du so ein Thema ansprichst und sagst, hey, könnte das sein, dass es stimmt, da bist du dann relativ schnell im Kreuzfeuer, weil alle sagen, äh, hier äh, scheiß Atom und so weiter und so fort. Aber es ist halt, ähm, weil ich bin halt immer der Meinung, wenn man äh, über Themen diskutiert, dann muss man halt auch einfach offen für Fakten sein und manchmal muss man auch anerkennen, dass man vielleicht nicht unbedingt auf äh, also die komplette Weisheit der Welt für sich gepachtet hat, aber es ist heutzutage schwierig. Es hm, ist
0: ja, es ist halt ein, es ist ein schwieriges Thema. Ist, äh, ja gut, äh, man muss sich bei sowas auch fragen, okay, was, was will man denn eigentlich haben? Und das, das haben sie in dem Video eigentlich recht gut gesagt, weil, gut, Atom, äh, Atomenergie ist jetzt nicht so der Weisheit letzter Schluss, äh, was wir am Ende haben wollen. Ähm, aber auf, auf kurze Sicht haben wir ein Problem mit dem, mit dem Klima. Und das größte Problem vom Klima ist eben das CO2. Und, und woher kommt das CO2? Und wenn man sich das genauer anschaut, ist die Energie, äh, Energiegewinnung. Und das ist halt immer noch großteils einfach fossile Brennstoffe, die das rausblasen. Ziemlich haben wahrscheinlich noch die letzten <lacht> Zuhörer. Ähm, aber ja, dann ist es so, aber Es ist es so. Aber es ist, es ist halt auch meine Meinung. Also, man muss es, das Zeug irgendwie wegkriegen. Weg Und es ist halt irgendwie absurd, wenn man sich überlegt, hey, es wird immer mehr, wir brauchen immer mehr Energie. Und der, die, die, die Lösung, die man dann irgendwie rauszieht, ist, wir bauen einfach neue Kohlekraftwerke, die dann irgendwie das Zeug verbrennen, um, um irgendwie Energie daraus zu holen. Teilweise mit einem Brennstoff, also gut, ich kenne mich da jetzt sehr schlecht aus, aber ich, soweit ich weiß, ist Braunkohle halt eigentlich miserabel im Vergleich zu anderen äh, fossilen Brennstoffen. Und das wird halt großartig verfeuert und abgebaut und, und ganze Städte werden vernichtet. Ähm, einfach nur, ja, warum eigentlich? Teilweise lohnt sich das nicht mehr finanziell, sondern es wird einfach so Geld reingesteckt keine Ahnung, man kann es einfach nicht richtig nachvollziehen und wenn man sich andere Länder anschaut, die halt dann schon mal so eine Richtung äh, weg von fossilen Brennstoffen gehen und halt dann ja, das irgendwie kompensieren müssen also alternative Energieträger, okay das dauert halt, bis man das alles abdecken kann und es ist auch nicht so ja, immer verfügbar, also Sol Solarenergie Sonne ist halt nicht jeden äh, jeden Tag da, ja natürlich ist es jeden Tag da, aber nur tagsüber <lacht> ähm ich fand
1: das Beispiel ganz gut, was sie in dem Video haben. Ähm, Brasilien, die 60% ihres Energiebedarfs oder Strombedarfs, muss, muss man ja richtigerweise sagen, über Wasserkraft decken. Und in Jahren, wo es wenig regnet, die Versorgungsprobleme bekommen, weil sie einfach nicht genug Wasser haben, um quasi den benötigten Strom zu erzeugen.
0: Das, das ist dann schon spannend. Ja. Du bist halt dann abhängig von, von einer einen Bereich. Das, deswegen sagt man ja auch immer so diesen Energiemix, weil du halt einfach dann aus, aus, unterschiedlichen, aus, die, äh, aus unterschiedlichen Bereichen dir das äh, rausziehen kannst. Wenn einer ausfällt, dann ist, kann der andere vielleicht einspringen. Ja. Aber,
1: Im Endeffekt geht es ja geht's halt darum, wir, wir haben jetzt auch noch nicht den Punkt erreicht, wo wir sagen können, wir haben jetzt diese Energiespeicherung so perfektioniert, dass wir äh, Überschüsse speichern können, um sie freizugeben, wenn wir sie brauchen. Und das kriegen wir halt mit den erneuerbaren Energien noch nicht hin. Und oft sind es dann halt einfach Verbrenner, also Kohle- oder Gaskraftwerke, die einspringen müssen, wenn du ähm, das überbrücken musst. Also Und dann schnell gewinnst schnell du halt nichts. Quasi. Ja, weil die halt schnell am Netz sind. Aber mhm. es ist halt auch nicht so geil. Ähm, naja. Ja. ja, Klimawärmung, Tolles Thema. Reden wir von einem anderen, sehr sympathischen äh, Weltkonzern Amazon. Ähm, beziehungsweise, klar, Black Friday ist nicht nur Amazon, aber äh, es war Black Friday jetzt erst kürzlich und Amazon hat natürlich da richtig geballert und alle anderen natürlich hinterher. Und äh, ja, Matthias, hast du was beim Black Friday eingekauft?
0: Tatsächlich nein, weil ich irgendwie nichts gebraucht habe, beziehungsweise das, was ich mir einbilde, zu brauchen, werde ich wahrscheinlich eh nicht bekommen. Und das ist zum einen die neue Grafikkarte und zum anderen die PS5. Mhm. glaube ich zumindest. Okay, das, das sind ja kleine Wünsche. Kleine Wünsche. Keine Ahnung. Hast, hast du dir was gekauft? <lacht> ja. <lacht>
1: äh, ja. Ähm, also äh, wir haben ja. erstmal sehr das viel eingekauft ja. äh, zu Weihnachten, ohne Spoilern oder irgendwas verraten zu wollen. Wir haben sehr viel auch Geschenke eingekauft zu Weihnachten, auch Technikgeschenke. Ähm, ich habe mir selber einen neuen Monitor gekauft ist ähm, so ein richtig also das war ein gutes Schnäppchen also ich habe da kleiner Tipp halt immer bei Idealo kannst du ja dann schauen wie die Preise sich entwickelt haben über 30 Tage und dann kannst du immer schon klar sehen okay wo wurde zum Black Friday halt gemogelt und wo nicht und das war eigentlich ein ganz guter Deal und das Ding habe ich geschossen und dann haben wir uns noch einen neuen Buggy gekauft für unsere Tochter äh, meine Frau hat Klamotten gekauft ähm, und viele Kleinigkeiten. Also wenn ich wenn ich also ich, schwer zu beziffern, aber es sind schon ein paar hundert Euro gewesen.
0: Ja, Konsum. Tu es.
1: Ja, Konsum. <lacht> Heutzutage, äh, 2020 bist du quasi ein Held, wenn du konsumierst. Das ist ja, hat ja Peter Altmaier auch gesagt, Konsum ist ja Bürgerpflicht. Ah,
0: okay. Mhm. Ich, da, ich, ja. bin, ich bin asozial, ich merke schon. Ja, ja, das... <lacht> <lacht> oh mein Gott. <lacht> ja, es ist. Ja, wo, woher kommt eigentlich dieses, dieses Black Friday? Also, ich habe immer so im Hinterkopf ähm, mit äh, der Rezession in, äh, in den 20er Jahren mit dem Schwarzen Freitag, aber das ist, glaube ich, gar nicht so, oder? Weißt du da was?
1: Nee, also, ähm, der Black Friday ist ja traditionell der Freitag nach Thanksgiving in den USA. Und äh, das ist eigentlich, ähm, hängt, ist, hat es einen ganz einfachen Hintergrund und zwar, ähm, Dadurch, dass der Freitag traditionell ein Familienwochen- oder ein verlängertes Wochenende ist, weil da viele an dem Freitag frei haben, weil Thanksgiving an, immer an einem Donnerstag ist. Also neben die viele diesen Brückentag, diesen Freitag. Okay. Und deswegen haben da sehr, sehr viele Zeit äh, schon immer gehabt, einkaufen zu gehen und haben das auch so als Familieneinkaufstag genutzt. Und das haben halt viele Unternehmen über die Jahre hinweg äh, ausgebeutet oder ausgebaut und das zu so einem Event gemacht. Aber eigentlich war es, ist es einfach nur ein, ein Brückentag, wo viele ein, Zeit hatten zum Einkaufen und die Unternehmen haben das befeuert mit gewaltigen Rabattaktionen.
0: Ah, okay, das ist einfach so eine Entwicklung. Okay, dieser Tag bietet sich einfach an und dann hat sich das so quasi reinentwickelt und hat es irgendwann benannt.
1: Ge ge äh, ja, genau, also das... Also du, du, man darf es nicht verwechseln mit diesem Black Thursday, was ja der Börsencrash war in, in New York, ähm, wo ja die ganzen Börsen abgeschmiert wurden äh, und das ja quasi durch die Zeitverschiebung äh, ein schwarzer Freitag in Europa wurde. Genau, Ja, Ja, also für uns war es ein Freitag, in den USA war es ein Donnerstag im Endeffekt. Ja. Ähm, Daher gibt es diesen schwarzen Freitag, das hat aber äh, nur in Europa eine Bedeutung, in den USA ähm, ist der Name, weiß ich gar nicht, woher das kommt, ich glaube, das hat eher was damit zu tun, ähm, also die gängigste Erklärung, die ich mal gehört habe, ist, dass es damit zu tun hat, dass halt diese Menschenmassen von oben betrachtet wie so eine schwarze Einheitsmasse aussehen. und deswegen hat man gesagt, das ist so der schwarze Freitag, wo halt die großen Ma Massen beim äh, also Einkaufen gegangen sein. Und es kann natürlich auch sein, dass das eine ähm, ne, ne Anspielung war auf diesen schwarzen Donnerstag, auf diesen Black Thursday, das halt quasi so der Gegen Gegenbewegung. ne? Also das eine ist der Börsencrash, das andere ist absolute Konsum. Äh, kommt wahrscheinlich daher, ich weiß es aber auch nicht genau.
0: Ich, ich kenne es irgendwie so als, äh, wahrscheinlich als einfach nur eine Urban Legend oder so, dass, äh, dass man sich dachte, hey, wir müssen ja die ganzen Witwen und äh, Hinterbliebenen der Leute, die sich aufgrund dieses schwarzen Donnerstags in den, äh, in den Freitod gestürzt haben, ähm, irgendwie unterstützen und äh, verbilligen einfach alles, damit sie halt auch weiter vernünftig leben können. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, keine Ahnung, wo, woher ich das hab. Mhm. Äh, hör ich halt öfters, aber es ist halt eigentlich ein, nur eine Urban Legend. Eine Urban also,
1: was ich auch gelesen habe äh, am schwarzen Freitag, dass das, ähm, also it, Temiologisch, glaube ich, heißt das ja sprachwissenschaftlich, ne? Mhm. Äh, ähm, auch daher kommt über die Jahre, weil das der Tag ist, wo Händler quasi von den roten in, in die, äh, von den roten Zahlen in die schwarzen Zahlen kommen. Also von Verlust in, in Gewinn. Mhm. Äh, kann auch sein, aber ich. Pff,
0: keine mhm. Ahnung. Also es gibt keinen möglichen... Ja. ja.
1: Das ist, das ist ja, einfach so eine so ein Lost in Translation, glaube ich, auch. Einfach ein wie es in den USA oft so ist. Manche Dinge haben den Namen, ohne dass irgendjemand mehr weiß, warum es überhaupt so heißt. Ähm, von daher, ja, es ist halt, es ist halt der Black Friday. <lacht> hm. Und ja, es ist auf jeden Fall, also ich sag mal so, als Gamer ist der Black Friday schon immer eigentlich eine ganz gute Geschichte, weil natürlich Steam und sowas da auch mitzieht und du relativ gute Deals bekommst. also Sei es ähm, Ubisoft, sei es Steam, also oder Origin oder und wie sie alle heißen, äh, die, die machen da eigentlich alle richtig gute Rabattaktionen. Und da gibt es auch wirklich öfter Spiele, auch relativ neue Spiele, sogar zu einem ganz guten Preis. Also, da, also für Gamer ist es immer gut, äh, für Konsum im Allgemeinen muss man halt immer schauen, ob die Angebote gut oder schlecht sind, weil im Onlinehandel ist es natürlich auch so, dass ein paar Tage vor dem Black Friday die Preise erhöht werden, um sie dann auf den Normalmaß zurückzuschneiden und zu sagen: hey, jetzt kriegst du 15% Rabatt.
0: Ja genau, das ist dann schon dreist. Also man sieht es oder man kennt halt auch die Bilder von, von Läden, wo man, keine Ahnung, diese durchgestrichenen Preise und der neue Preis und dann nimmt man dieses, dieses Etikett einfach mal hoch und schaut, was hat es vorher gekostet, es war genau dasselbe Preis oder teilweise sogar günstiger und keine Ahnung. Also äh, teilweise sind, sind Händler schon dreist, was das angeht. Also nutzen das schamlos aus. Ja, nicht nicht alle, natürlich nicht alle, aber gibt es auf jeden Fall. Da, da ja. muss man dann, glaube ich, schon auch aufpassen.
1: Da, genau, das, das, ist, das muss man ganz klar sagen. Also es, es sind auch schwarze Schafe dann dabei.
0: <lacht> am schwarzen Freitag. So ja, so ist es. Genau deswegen hat er den Namen, natürlich. Vielleicht kommt es auch daher. Das, das wäre wär für mich am gängigsten. <lacht> Der Schwarze Schaf Freitag. <lacht> ja. <lacht> ja. Ah. Aber, aber was, was, was günstige Spielpreise bei Steam angeht, das ist ja... Also mir kommt es eher so vor, äh, als wäre das ja schon, ja, der nächste Sale kommt bestimmt. Also selbst wenn man das verpasst, also irgendwann kommt ein Winter Sale, äh, das ist mit Madness, keine Ahnung. Äh, du hast ständig in, äh, auf Steam irgendwelche Rabattaktionen oder, oder Vergünstigungen. Ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann, ob das dann tatsächlich günstiger ist, aber weiß nicht, Spiele kommen mir eigentlich äh, an sich schon relativ günstig vor oder beziehungsweise sind relativ schnell günstig. Auch neue Spiele. Neue ja, Spiele. genau.
1: Also ich sag mal so, ähm, da weise ich auch gerne immer wieder in meinen Streams drauf hin. Äh, natürlich sollte man immer schauen, ob man nicht irgendwo einen günstigen Key oder sowas kaufen kann bei den gängigen steam key -Sellern oder key -Sellern im Allgemeinen. Äh, da fährt man immer teilweise mit wirklich krassen Rabatten mit 40-50% Prozent äh, und zwar am Release-Tag. Also das ist
0: schon auch heftig. Das ist schon, schon krass. Da fragt man sich manchmal schon, okay, wo kommt das eigentlich her? Das hat,
1: ähm, hat, das hat diverse Gründe, das kann man relativ einfach erklären, das sind natürlich, ähm, weil ähm, Keys ja nicht für eine spezielle Land oder Region zugelassen sind, sondern halt für Europa zum Beispiel und die kaufen halt dann die Keys äh, auch umrechnungswährungstechnisch gibt es das ja immer mal wieder halt zum Beispiel dann in Polen oder Tschechien oder sowas und ähm, die sind halt dann da schon mal billiger und dann in der Umrechnung noch mal billiger und dadurch kommst du dann halt einfach günstig an den Steam Key
0: ran. Ja, das sind einfach so ja, Umrechnungsvorteile, beziehungsweise den Ländern selber kostet es einfach grundsätzlich weniger. Genau, teilweise sind auch Steuer.
1: Spiele einfach deutlich günstiger in den Ländern. Das ist vom Grund und
0: auf. der Reseller gibt es dann quasi so weiter mit einem kleinen Obolus, was ist für sich selber wahrscheinlich?
1: Genau, also ja. die, die ziehen halt ein paar Prozent raus, verdienen halt keine Ahnung mit dem Key, was weiß ich, einen hm. Euro oder zwei und geben das Zweck halt weiter.
0: Das ist so ein Aber bisschen anders als bei den, den Grafikkarten, wo man dann merkt, okay, die Leute kaufen es ein und verkaufen es dann doppelt so teuer. Oder so. Ja, gut, da, da kommen
1: wir ja in diesen <lacht> Bereich mit diesen, ja, ich weiß gerade das deutsche Wort gar nicht, diese Scalpers, äh, die quasi mit Bots das Zeug wegkaufen, so ähnlich wie bei den Sneakers auch, äh, oder jetzt bei der Playstation auch, ähm, die quasi den Markt leer kaufen und dann äh, bedingt durch die große Nachfrage und teilweise halt auch einfach der, der Ungeduld mancher Käufer gewaltige Preise draufschlagen.
0: Teilweise auch, auch dieses Jahr speziell ähm, auch die Konsolen, glaube ich, war das ja auch das Problem, dass einfach die, ähm, die Fabriken nicht die Kapazität bereitstellen konnten für die Nachfrage, die da ist. Also ähm, durch die Pandemie sind ja viele einfach zu Hause und, und wollen halt auch irgendwie ein bisschen die, die Unterhaltungsvielfalt äh, ein bisschen erhöhen und kaufen sich das Zeug halt auch einfach. Ähm, dass aber die Nachfrage deutlich höher ist als normal wäre, also in Anführungszeichen normal, was ist schon normal an der Stelle, ähm, ja. dass äh, so viel zusammenkommt. Also der Bedarf ist hoch, ähm, ist tatsächlich irgendwie ein ziemlich großes Problem mit den, mit den Botkäufen, ähm, wo ich mich halt dann echt frage, hat da nicht jeder Händler irgendwo Captures drin oder ist es, ist es ihnen effektiv egal, weil den Geld, das Geld bekommen sie ja trotzdem.
1: Das wäre jetzt ähm. meine
0: Vermutung. Mhm. Äh, und dann kommst du halt schwer irgendwie, keine Ahnung, äh, ja, aktuellsten Grafikkarten, die. was, was, was war das? eine? Jetzt lehne ich mich mal aus dem Fenster, GTX 3080 oder so. Ähm, mhm. ähm was ja doch recht überraschend günstig von NVIDIA angeboten war, was jetzt, keine Ahnung, nicht unter 1.000 Euro bekommst du gar keine Ahnung. Das ist schon... Hm.
1: Genau, jetzt hast du dieselben absurden Preise, die du vor ein paar Jahren für Stock-Grafikkarten hattest, hast du jetzt dadurch, dass der Markt halt zusammenkauft wird. Genau. Äh, und ja, es, es, gerade NVIDIA hat ja dadurch sich durch auch selber einen Bock geschossen, so ein bisschen, ähm, dass sie nämlich ihre Grafikkarten äh, exklusiv vorab an manche Händler verkauft haben. Und diese Händler dann halt äh, Hauptsache verkauft so nach dem Motto und die wurden halt dann von den Bots leergeräumt und dann war halt das komplette äh, Sortiment auf einmal weg. Und dann muss man halt ganz klar sagen, ja, und dann hast du halt verloren. Und das ähnlich lief es ja auch mit der Playstation 5, äh, wo ja er Zwischenzeit auch Leute teilweise den ein, einfach den Karton, nur den Karton, den leeren Karton von der PlayStation 5 für 800 Euro verkaufen auf Ebay und so Zeug. Oh. Ähm, also, wir, das, ist, das ist wirklich, also da vielleicht an dieser Stelle ähm, wirklich ähm, der Rat, wenn ihr ähm, moderne Technik wollt, also sei das heißt es die neue Xbox, sei das heißt es die neue Playstation, sei das heißt es eine neue Grafikkarte, dann müsst ihr euch vielleicht einfach auch jetzt ein bisschen gedulden. Das ist einfach auch in dem Bereich ein schwieriges Jahr. Geht es aber dann wirklich zu einem Händler, dem ihr vertraut, und zwar wirklich auch einem, entweder vor Ort, einem, den ihr schon kennt, dem ihr vertraut, der das für euch bestellen kann, oder wartet es wirklich, bis es ein großer Händler führt? Sei es ein Saturn, sei es ein Mediamarkt, sei es Amazon oder wie sie alle heißen und, und holt es euch da, weil da könnt ihr euch sicher sein, dass ihr dann auch das richtige Produkt bekommt und keinen Nachbau, keinen Scheiß oder auch nur einen leeren Karton oder sowas.
0: Lasst euch nicht verarschen. Also schaut genau. euch an, was sind die Preise. Kennt ihr den Händler? Vertraut ihr ihm? Vertraut ihr ja den Bewertungen, die dahinter stehen. Die sind ja auch nicht unbedingt äh, tatsächlich von, ta von wirklichen Kunden, sondern teilweise auch von Bots geschrieben. Also Amazon ja. so musste ja das selber äh, handeln und, und verifizierte Käufe entsprechend deklarieren. Selbst das ist, ist fragwürdig, weil die einfach ja, von den Händlern teilweise das Geld dann geschenkt bekommen und dafür bezahlt werden, dass sie einfach gute Bewertungen geben. Das gibt es auch. Ja. Also schwarze Schafe hast du dann in alle Necken, das ist schon schwierig. Also lass dich nicht verarschen. Passt auf, Augen auf beim ja. Black Friday. Schon
1: ja, ja, ja. ne aber generell bei Technik und benutzt eben Preisvergleichsportale und ähm, da guckt einfach, wie sich da die Preise entwickelt haben und äh, auch wenn es hart klingt, mir geht es geht's auch so. Ich hätte auch gern schon die Playstation 5 hier, aber es ist <lacht> aktuell halt einfach auch eine Situation, dass ich sage, okay, dann warte ich halt noch bis nächstes Jahr. Es ist okay. Es, es ist nicht schön, aber es stört mich jetzt auch nicht. Und ähm, ja. Manchmal muss man halt auch einfach ein bisschen in, ähm, <lacht> in den sauren Apfel beißen in dem Fall und einfach sagen, okay, dann ist das mein Opfer für Corona. Sein
0: Opfer für Corona. Ja. Ich verzichte auf die, die PS5. 5, oh Gott. Ja. <lacht> ja,
1: ja. Ja, es wäre natürlich schon auch. Äh, also, ich möchte natürlich schon auch mit der PS5 dann in Zukunft ein paar Exclusives dann auch mit, mit meiner Community, Community zusammen spielen. Und dann ist es natürlich schon so, dass man sagt: Okay, wäre cool, wenn sie da wäre, aber ist jetzt auch nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Es, es,
0: es kommt die Zeit. Es kommt genau. ein paar Exclusives, wo man sagt: Ja. Ja,
1: ja. Es ist, es ist, es ist ja, es ist ja ein neues God of War angekündigt und spätestens dann muss er halt her.
0: Weil, ähm, zugegeben, ich habe God of War immer noch nicht gespielt, weil ich auch keine PS4 habe. <lacht> Was auch für die PS5 spricht, weil sie ja APS kompatibel ist. Nein, wir ja. machen keine Werbung für Sony. Ähm, nee. Nein. Äh, Xbox ist bestimmt ist, das auch ist toll. Es ist, ist bestimmt auch toll, diese Küche. Ähm, die... Warum wollte ich noch, dass Ich habe verantwortlich. Verdammt, nein. Ähm, du hast God of War nicht gespielt. Ich habe God of War nicht gespielt. Ja, blämt mich. Ähm, es ist aber, habe ich mir sagen lassen, ein sehr, sehr verdammt gutes Spiel. Ähm, da frage ich mich dann, wenn so ein Spiel rauskommt und dann gleich ein Nachfolger, also was heißt gleich, also kommt ein Nachfolger raus, dass der nicht einfach, ja, ge sehr gehypt wird und dann am Ende, dass hm, man sich dann doch nicht sicher, ob das dann so der Hit war. Ähm, da vielleicht ein bisschen, müssen wir schon, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein. Keine Ahnung, bei weil, weil Dings, ähm, wie heißt es? Äh, Last of Us zum Beispiel, da war es ja ein bisschen fragwürdig mit dem Nachfolger. Äh, ja,
1: ja, nein. Also man muss sagen, bei Last of Us ähm, meine F also ich war nie ein großer Last of Us-Fan, meine Frau ist ein riesen Last of Us-Fan. Und die hat den zweiten Teil auch sehr geliebt. Äh, ich habe halt nur zugeschaut und hab halt, also sie ist jetzt kein wirklicher Gamer, sondern sie mag halt so Storyspiele und spielt die ab und zu und dann legt sie es ja aber auch wieder weg und aktuell spielt sie Mario auf, auf der Switch und das ist alles super. Aber sie ist, hat halt jetzt nicht so viele Spiele gespielt und daher ähm, hat sie viele Dinge nicht gestört, die mir aufgefallen sind.
0: Ja, schon, das sind also eher technische oder gameplay-relevante Themen, die jetzt gar nicht so von der Story abhängig sind, sondern eher, also, ja. Ja, du kennst von anderen Spielen, das halt auch besser geht. Effektiv. Genau,
1: genau, genau, das ist es. Also die Story, über die möchte ich jetzt gar nicht reden, weil die Story, da kannst du dafür oder dagegen sein, ob du sie gut oder schlecht findest. Das ist halt eine Story, das ist wie ein Film. Manche ich Filme mache. sind gut, manche sind schlecht und Leute, die sagen, der Film ist schlecht, mögen zum Beispiel vielleicht Filme, die ich nicht mag es ist halt einfach so. Ähm, rein technisch muss man sagen, es ist ein sehr, sehr schönes Spiel und die holen aus der PS4 wirklich super viel raus dafür, dass die so alt ist, diese Konsole, das muss man auch mal sagen. Also Last of Us 2 ist ein wunderschönes Spiel und macht vieles richtig äh, und zeigt eigentlich auch, wie sich Videospiele entwickeln können, hat aber dann doch Viele Schwächen, wo ich gesagt habe, okay, äh, so, so müssen Videospiele im Jahr 2020 nicht mehr sein. Äh, sei es zum Beispiel, dass du so eine Rudel-KI hast, weißt äh, du, ja. hast, ähm, also, du hast, kein, also die ganzen Gegner denken nicht für sich selbst, sondern die sind gechained, gelinkt. Und wenn du einen von denen killst, dann wissen alle anderen, wo du bist. Und das ist so. so eine ja, genau. Und, und so dieses, okay, das, das, das hatte ich in Halo 1 und 2. Da, da, da war das Standard, da war das so, da war das schlaue KI. Aber im Jahr 2020 ist das halt auch nicht mehr so. Hm. Und viele so Dinge, wo du dann auch gesagt hast, hm, warum geht das jetzt nicht so? Oder also so, so Usability-Dinge manchmal auch, dass du gesagt hast, hm, warum kann ich da jetzt nicht hin oder so? Oder warum funktioniert das nicht? Und du hast halt immer dieses, äh, das sind halt schlauchige Level, ne? Und äh, es wird dir so eine offene Welt verkauft, die aber dann so ist, dass du dann halt auf einer verschneiten Straße läufst und links von dir ist ein Schneeverwehung, die nicht hoch genug ist, dass du nicht drüber klettern könntest. Also, also du kletterst vorher über äh, so Holzkisten, die sind höher als das. Ja, aber das natürlich... ist Schnee,
0: das ist kalt, das will ja. man doch.
1: <lacht> aber, aber das ist halt so dieses ganz billige Begrenzen von Leveln wo du merkst, okay, es hm. ist einfach nur ein Schlauch und die äh, begrenzen links und rechts, in dem halt dann da zum Beispiel ein Haus steht oder so eine Schneeverwehung ist oder da ein Baum mit Ästen ist, wo du dich dran vorbeilaufen kannst und so. Du sagst, okay, äh, auf der einen Seite spielen sie so ein bisschen mit ihrer Umgebung und so und auf der anderen Seite machen sie über die Umgebung halt die die die,
0: die Level schlauchig und klein und da ähm, hm. habe ich dann halt auch gesagt, muss das sein? Ja gut, das ja. ist wahrscheinlich der, der Kompromiss, also wenn, wenn du sagst, es ist ein wunderschönes Spiel, ja, dann musst du wahrscheinlich irgendwo Einschränkungen machen, weil du kannst halt dann nicht eine, eine, eine komplette, komplexe, große Spielwelt auch in diesen, dieser Pracht strahlen lassen, sondern hast halt entsprechend nur den kleinen Ausschnitt, kann man so sagen. Ähm, Aber es fällt halt, halt auf. Es ja, es fällt es auf, klar, klar. Es, oh. ja, gut, es kommt auch drauf an, also es gibt schon Spiele, also Schlauchlevel ist nicht unbedingt zwingend schlecht, also es ist auch ein bisschen vielleicht es kann man das Retro nennen? Keine Ahnung. So, so alte Spiele, wo du halt einfach so, ja, oh, es so, 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 so deinen stupiden Schlauchlevel, den du da schön durchläufst und quasi entspannter durchzocken kannst. Das, das hat zur Abwehr. Ich, ich, ich sag gar nichts gegen Schlauchlevel. Eins der besten Single-Action-RPG-Spiele
1: -RPG, und wahrscheinlich das beste star Dauerspiel, was jemals rausgekommen ist, ist dieses Jahr erschienen mit Fallen Order. Und das Spiel ähm, ist ein Riesenschlauch. Das ist im Endeffekt
0: Metroidvania mit Lichtschwerden. Das ist großartig. Also Sie verstecken es nicht mal. Also wenn du die Map nee, anschaust, nee, denkst du nee. nee. Jep, das war jetzt so eine gerade Linie von da nach da. Du hast genau. schon ein
1: Rätsel gehabt, aber sonst... Genau. Ist es geht mal hoch, es geht mal runter, aber im Endeffekt ist es ein, ein, ein Schlauch. Und es ist großartig. Also von daher, ich habe da nichts dagegen. Ich finde es nur, wenn man was vortäuscht, was dann nicht da ist, das wirkt immer so ein bisschen... Wie gesagt, mich hat es gestört, meine Frau hat es gar nicht gestört. Also das ist halt auch eine Sache, ähm, was erwartest du von einem Spiel? Und wenn man sagt, okay, Last of Us ist halt weniger ein reinrassiges Spiel, sondern so ein Hybrid aus Film und Spiel, interaktiver Film vielleicht sogar eher. Gut, das wäre jetzt vielleicht auch zu, äh, zu, zu, zu hart. Also es ist kein interaktiver Film, es ist schon ein Spiel, aber es hat halt einen hohen Filmanteil. Und dann muss man natürlich sagen, dann musst du natürlich auch Kompromisse machen. Und alles okay, es hat mich persönlich gestört. meine Frau für meine Frau ist es eines der besten Spiele aller Zeiten. Ich habe gesagt, naja, ähm, spiel mal God of War, dann weißt du, was eines der besten Spiele aller Zeiten ist.
0: Ja, das, das ist halt... Äh, das dann wahrscheinlich gar nicht, weil es halt dann doch ganz, ganz anders ist.
1: Genau, also meiner Frau würde zum Beispiel God of War wahrscheinlich gar nicht gefallen, weil es einfach wirklich ein, ein reinrassiges Action-Spiel ist, wo du halt, halt einfach ein Spiel hast. Und wenn du jetzt nicht unbedingt äh, das machst, was das Spiel vorsieht, dann passiert halt nichts. <lacht> und Lars auf schiebt dich halt immer so ein bisschen, ne?
0: Und ja, so also, nimmt dich so ein bisschen an die Hand, ja, hier, klick genau. auf diesen Button und dann geht's weiter. Ja. Ja, es ist Geschmackssache, ganz einfach. Also, manchmal mag man auch eher so ein Spiel und manchmal ein anderes Spiel, also ein so komplexes, Es kann dann so, ja, auch ein Aufbaustrategiespiel spielen, genau. Es ist halt einfach Geschmackssache.
1: Ja, genau. Also, und, und das ist ja auch das Schöne, dass man einfach wirklich das machen kann, worauf man Bock hat und. Ich verstehe jeden, der darauf Bock hat, auf dieses Spiel und das ist ein schönes Spiel, aber es ist jetzt nicht das großartigste Spiel aller Zeiten. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Und zwar, äh, gehypte Spiele tun sich immer schwer, genau wie gehypte Filme, gehypte Serien, alles äh, die Erwartungen zu erfüllen. Und wenn der wow. Erwartungsdruck zu hoch ist, kannst du eigentlich nur dran scheitern. Und das ist und halt... Ja, äh, wir... Ein Übergang. <lacht> ja, äh, wir, wir, wir sind im... Jetzt, ich hoffe, wenn sie es sich nochmal verschieben, sind wir ja im Cyberpunk-Wochenende jetzt bald. Die Spannung steigt. Äh, Cyberpunk 2077, das Spiel von CD Projekt Wet in Witcher machen. Äh, das ist natürlich das gehypte Spiel. Ja, jetzt halt, was? Stimmt, Jahr, oder? Spätestens als Keanu Reeves aus der Games Convention da auf die Bühne kam. Was die Games Convention? Ich weiß es gar nicht. Äh, nee, nee, E3 war das doch letztes Jahr. Oder, oder auf der E3, ja. You
0: are breathtaking.
1: Ja, seitdem <lacht> äh, ist dieses Spiel quasi äh, ja, im, im, Olymp, im Olymp. Und man muss halt ganz klar und sagen, ja. ich, ich, also ich werde es mir auf jeden Fall holen, ich werde es auch spielen und ich werde es auch streamen und alles. Äh, aber ich bin jetzt so, dass ich sage, okay, ich glaube nicht, dass dieses Spiel die Erwartungshaltung er erreichen kann oder erfüllen kann. Nee, glaube ich auch.
0: Also, ich bin, ähm, ich habe Witcher sehr gerne gespielt. Ich habe Witcher geliebt. Ähm, ich habe es äh, rauf und runter gespielt effektiv und äh, ich, ich mag halt einfach diese Welt. Ich bin da halt, äh, habe mit dem Spiel mit dem ersten Teil effektiv angefangen, äh, bin in den Büchern aufgegangen, habe die ersten, zweiten und dritten Teil gespielt. Fand die Serie auch toll. Ähm, ja, und, und, dachte mir so, ja, okay. CD Projekt Red macht ein Cyberpunk-Spiel und ich bin ein absoluter Cyberpunk-Fan. Also, ich finde das, ich finde das Gen Genre toll. Also, ähm, ich finde es zwar schrecklich, dass teilweise unsere Welt immer mehr in diese Richtung abdriftet wo ich mir denke, so, eigentlich ist das ja eine Dystopie, ähm, aber ich finde das Genre super. Also, ich habe Necromancer gelesen, ich habe Idoro gelesen und, mhm. ähm, Teilweise hat auch, was gut eher in Science-Fiction-Richtung geht, ähm, Ich der Robot äh, und so was Sachen. Ich finde das Genre einfach toll und dann jetzt ein CD Projekt Red herkommt mit der Qualität eines äh, eines Switcher 3s in, in Besser, weil ja ein bisschen später entwickelt, also später entwickelt, das klingt so hart, ähm, äh, äh, weiterentwickelt <lacht> ähm, in diesem Genre einfach nur geil, aber erstmal, Rui Brauner, ähm, du weißt nicht, was da tatsächlich kommt, wie es aufgebaut wird. Es wird nicht eins zu eins Switcher sein. Geht auch schwer, keine Ahnung, so ein Setting, glaube ich. Ähm, ich meine, du kannst nicht mit dem Pferd durch eine hochtechnisierte Stadt galoppieren. Nee, nee, weil sie nee. das tatsächlich wahrscheinlich versuchen werden mit dem, mit dem Auto, wo ich mich dann frage, wie das dann tatsächlich funktioniert. Aber Ich,
1: bin auch, sehr, ich bin auch sehr gespannt. Also technisch sehr, sehr anspruchsvoll, was sie da vorhaben. Es ist ja
0: wirklich Deus Ex genau. auf Steroiden. Ja, genau, stimmt. Deus Ex ist auch noch so, so ein Ding. Also ich habe, ich war leider nie in dem Alter, wo ich den Deus Ex tatsächlich spielen und genießen konnte. Also ich habe ihn angespielt, aber ich bin nie weit gekommen, weil ähm, ja, ich war dann wohl schon zu ich, war zu ich war zu jung, um es tatsächlich zu spielen, als es rauskam. Scheinbar. Ähm, hm. Schade. Ähm, aber ja, das ist das ist natürlich die Frage, auch so beim aktuellen Deus Ex. Ähm, was heißt aktuellen Deus Ex? Ähm, Human Revolution oder was kam ja. danach? Mankind Divided? Ähm, äh, ich glaube schon, ja. Mankind ein, ein wunderschönes Divided. Wunderschönes Spiel, die zwar den Namen Deus Ex nur begrenzt verdienen, was, was die Möglichkeiten angeht, aber trotzdem das Setting, äh, der Aufbau, die Ideen, die dahinter stehen, die Philosophien von, von Cyberpunk, richtig geil. Und da bin ich mal gespannt, was da kommt, aber ich erwarte jetzt mal nicht allzu viel. Ich meine, ich war auch ziemlich gehypt, was äh, Ghost in the Shell anging. Also ich war, ich habe den Anime verfolgt, fand den super, auch die, die Themen, die da angesprochen werden. Ich weiß mir immer noch in den Hintern, weil ich die, den Manga nicht gelesen habe. könnte ich mal nachholen. Ähm, und dann kam halt äh, eine Verfilmung raus, eine Realverfilmung mit Scarlett Johansson, wo ich mir denke so, okay, da kommt ein Rant, weil die keine Asiatin ist, so, mei. Hm. Sie ist ein Cyborg, sie könnte den Körper wählen, wie sie will, effektiv, also von dem hier. Und es ist so ein bisschen Entstehungsgeschichte Teil dabei. dabei. Ähm, und war dann, auch wenn ich ihn cool fand, schon enttäuscht, weil er einfach zu wenig vorkam. Weil er doch irgendwie versucht würde, halt die breite Masse zu treffen, ohne wirklich so dieses, ja, in die Fresse Cyberpunk zu machen. Also so wirklich Grenzwertige Themen mit, was ist tatsächlich Menschsein, was ist, was ist Bewusstsein, was ist eine Maschine, wo ist die Grenze? Ähm, oder auch Themen, was halt in, in großen Shell halt auch oft vorkommen, was bei uns mittlerweile aktuell wird, so ähm, KI-gestützte ähm, Bildverarbeitung oder, oder Bildmanipulation, dass effektiv ein, ein anderes Gesicht draufgeklatscht wird und du kannst eigentlich als Mensch nicht mehr unterscheiden, ob das jetzt. Hat er das tatsächlich gesagt und gemacht oder ist das mhm. manipuliert worden? Und da kann man so langsam die Frage stellen, ist ein Videobeweis überhaupt also überhaupt noch sinnvoll bei sowas? Ähm, solche Themen ja. halt, wo man sich, keine Ahnung, vor 20 Jahren gedacht hat, so ah, kann nie passieren und jetzt ist fast schon Realität. Und denkst du auch, mhm. ja, das, das, das vor 20 Jahren in, in Ghost in the Shell, kam das vor, so ein Thema. Und was kommt da dann noch? Und dann bin ich mal gespannt, was da in, in Cyberpunk vorkommt. Also ich finde, also die Bilder sehen halt schon cool aus, beeindruckend. Also die Modifikationen, die man an, an Körper vornehmen kann, die gehen schon recht tief, so wie das aussieht. Es ist halt die Frage, was dann spielmechanisch dann halt noch übrig bleibt. Welchen Effekt die haben, was die machen. Da bin ich mal sehr gespannt, aber... Ja, ich klinge schon sehr gehypt, ich merke schon. Verdammt. <lacht> ja, ich muss ehrlich
1: sagen, also ich habe es mich erfolgreich aus der ganzen Hype, aus dem ganzen hype train echt wirklich ein bisschen zurückziehen können. Also ich habe gar nicht so diesen krassen Hype mitbekommen, aber natürlich möchte ich spielen und natürlich möchte ich es erleben, weil es natürlich weil unter Umständen eins der besten Videospiele ist, die es wie es jetzt gab, wenn man so der Presse auch glauben darf, die das schon gespielt hat und so aber ich muss mir natürlich meine eigene Meinung bilden. Mhm. Aber ja, bin mal gespannt, also ich, es hat halt auch äh, hohes Potenzial zu scheitern, also ich sag da auch aus generell Mediensicht muss man sagen, äh, zum Beispiel, dass die 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 letzten drei Star Wars Filme waren jetzt auch nicht mehr, äh, trotz Hype, so richtig toll. Ja. Ähm, mhm. Wiederum Mandalorian, großartig, ne? aber äh, es, es, man, man muss halt immer schauen, also nicht jeder Hype ist gerechtfertigt und ähm, heutzutage wird so viel so schnell hochgehyped, dass ich mir da echt schwer tue und gerade ich möchte, dass Cyberpunk ein großartiges Spiel ist, ich möchte das wirklich und, 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 und weil ich dieses, 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 diese, dieses Gefühl habe, dass ich das jetzt möchte, habe ich schon Angst davor, dass es das jetzt wieder nicht wird. Weiß nicht, ob das jetzt äh, dumm ist oder so, aber irgendwie habe ich halt das Gefühl, umso mehr ich es will, umso höher ist die Chance, dass es nicht passiert. Bleibt spannend. <lacht> Wir werden euch auf dem Laufenden halten oder ihr ja, schaut einfach demnächst mal äh, ja, bei Twitch vorbei oder bei YouTube vorbei, dann werdet ihr es vielleicht auch sehen oder erleben. Oder ihr werdet es wahrscheinlich auch selber spielen, wenn ihr Gamer seid. Das, davon gehe ich mal aus. <lacht> das ist, das ist, man kommt schwer dran vorbei, sage ich mal. Wobei ich sagen muss, ich habe es nicht vorbestellt und werde es auch nicht vorbestellen.
0: Sollte man ja grundsätzlich nicht tun. Wobei dieses Vorspe Vorbestellen-Thema dann auch so eine eigene, eigene Sache ist, glaube ich.
1: Ähm, naja. Ja, ja das, das könnte man eine ganze eigene Folge für machen. Ob, ob, ob vorbestellen, gut oder schlecht oder dumm oder schlau ist. Also ich bin der Meinung, dass es das dumm ist, aber kann man drüber diskutieren. Ich habe auch ich erst wieder ein Spiel gepreordert und dachte mir danach, so ja, bist halt doch ein Depp.
0: Sich gleich gegeißelt hinterher.
1: Ja, das ist echt so. <lacht> Hab's auch bereut, es war es nicht wert. <lacht> <So>. ich, <lacht> war also Valhalla in dem Fall. Das
0: Achso, ist, du hast es, okay. <lacht> ja, das,
1: weil ich halt die Vorgänger wirklich sehr, 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 sehr gern gespielt habe. Dachte mir so, also es kann, sogar wenn es mittelmäßig ist, ist es ist großartig und ja, es ist mittelmäßig, aber es ist doch nicht so großartig, wie er hoffte.
0: Hm. Hm. Ich bin bei Pre-Order tatsächlich so ein, so ein bisschen zwiegespalten. Es kommt tatsächlich auf den Fall an. Also diese Argumente, ja, ihr werft ja dann den bösen, bösen Publishern, den das Geld für den Fraß vor, so ja kommt drauf an, Bonus vorbestellt wird, teilweise bekommen die das Geld ja trotzdem erst, wenn es released ist. Und der, der Händler bekommt erst einmal das Geld, falls überhaupt schon mal Geld geflossen ist. Das ist immer so eine Frage.
1: Hm, ja. Also ja. unterstützt im Endeffekt, ja, wobei bei CD-Body würde ich wahrscheinlich sogar davon ausgehen, dass wenn du da pre ordest dass die sogar davon was sehen, weil die einfach inzwischen Zwischenzeit ein gutes Standing haben.
0: Ja gut, wenn du es über, über deinen eigenen Shop, also quasi über, über G.O.G. Genau. Good Old Games äh, bestellst. Ja.
1: Das vergessen nämlich viele, dass äh, Good Old Games einfach mal äh, zu CD Projekt Red gehört.
0: Ähm, ich glaube, von der Namensgebung bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Also CD Projekt Red ist, glaube ich, die der Mutter. Die Mutter ja, der Mutterkonzern. Ja, ich glaub, Red ich ist glaub, quasi das Studio, oder?
1: Ich glaube, Red, genau. CD Projekt ist, glaube ich, der, der, der Mutterkonzern und Red ist das Studio und G.O.G. Äh, gehört quasi zu CD Project. Genau. Ja. ja, aber die sind auch ganz schön groß geworden, aber ich gönne sie ihnen. Also das ist so, ich habe es letztes hab's Mal auch meiner Frau erklärt, warum eigentlich so viel auf diese Spiel spinnen und dann ich, muss man halt auch ein bisschen weiter ausholen und sagen, naja, man muss halt mal schauen, in der Gaming Branche oder in der Industrie gibt es ähm, nicht mehr so viele Ikonen. Beziehungsweise haben sehr viele große Entwicklerschmieden, die dafür bekannt waren, großartige Spiele zu machen, in den letzten Jahren ihren Ruf ganz schön ruiniert. Hm. Und es gibt von den großen, wo sagst du sagst, die, die, die stehen für qualitative AAA-Titel eigentlich nur noch CD Projekt Red. Alle anderen haben inzwischen ihren eigenen Ruf ganz schön verkackt oder versaut. Es gibt zwar in der zweiten Reihe noch einige, aber in der ersten Reihe gibt es eigentlich niemanden mehr außer denen. Und das ist halt schon schade, wenn du überlegst, es gab früher mal ein Bioware, es gab mal ein Blizzard, die aber alle inzwischen einfach vom, wie die Amis sagen, vom Corporate Greed einfach zerfressen wurden und inzwischen halt auch nur noch, also wirklich nicht, nicht mal mehr gute Produkte raushauen.
0: Teilweise schon, sind schon sehr schade, also auch was man halt von außen irgendwie so mitbekommen, so die Unternehmenskultur, wie sich die auch halt im Laufe der Geschichte sozusagen gewandelt hat, also die EA eigentlich entstanden ist daraus, dass Entwickler sich halt einfach mies gefühlt haben, dass sie halt einfach nicht für das bezahlt oder belohnt wurden oder halt hingestellt werden so, hey, seht, seht, seht euch diese Game-Designer und Entwickler an, die das, dieses Spiel gemacht haben, sondern ja, die waren halt einfach Zahnrädchen in einer, in einer Maschinerie, die sie einfach nicht mehr wo sie halt einfach unwichtig waren, sondern halt einfach nur gut geölt halt funktionieren, wenn nicht, wenn sie ausgetauscht, effektiv sich zusammengeschlossen haben, in, in Electronic Arts, also diesen, diesen Art, diesen Kunstaspekt äh, wieder reinzunehmen und auch den Namen des, des Game Designers draufzuschreiben. Also früher waren, na gut, waren Studis jetzt nicht so groß, da waren eine Handvoll von Leuten, die das teilweise gemacht haben, ähm, wo der Game Designer halt dann auch groß dran stand, die heute immer noch bekannt sind. Also so, das sowas wie Sid Meier oder ähm, Don Daglow, das sind halt einfach bekannte Persönlichkeiten, die in dieser Ära ja, Bekanntheit gewonnen haben, eben auch, weil man die Namen draufgeschrieben hat. Man wusste, okay, wenn ich einen Sitmeier kaufe, dann weiß ich, was ich bekomme, effektiv. Oder sowas. Und das ist, ja. solche, solche Unternehmen sind halt dann einfach, ja, wie hast du es genannt, zerfressen worden. Ähm, ja, von der Gier einfach. Von genau, Gier. sind effektiv zu dem geworden, was sie eigentlich vorher dem entgegenstehen wollten, wenn man es jetzt ein bisschen ja, hochgestochen <lacht> wollte. Ja. Mhm.
1: Ja, das, und, und das ist, glaube ich, schon echt also ein Problem, dass man dann da sagen muss, dass man halt da keine guten Spiele mehr produziert werden, sondern halt nur noch so Cash-Crab-Dinger und äh, Blizzard hat bewiesen, ja zur Activision gehören, dass es schwierig ist. Äh, Ubisoft, äh, die ja zu EA gehören, äh, Genau das Gleiche, die auch äh, echt schlechte Spiele rausgebracht haben, die einfach ihren eigenen Ruf zerstört haben so ein bisschen und so nach dem Motto, okay, geht weg von guten Geschichten hin zu, so wir brauchen Games as a Service und das hat halt eigentlich allen das Genick gebrochen und die Einzigen, die es nicht mitgespielt haben, war CD Projekt Red, sagt man das Reimer hintereinander. Und Ach, ja. Einmal ist schon schwierig. Ja, ist echt so. Und ja. daher setzen halt sehr viele Gamer sehr viel Hoffnung in dieses Studio. Aber es ist halt auch, wie wir es vorher hatten, die Erwartungshaltung ist halt gewaltig. Ne? Und die ja, aber das ist lass, mhm. lass Cyberpunk schlecht sein. Dann, dann fällt CD Projekt Red auch sehr, sehr schnell. Äh, quasi, also verliert die Gnade der, der Gamer. Mhm. Und ja, dann... Also, man muss halt auch sagen, die Gaming-Branche ist halt auch keine nette. Und die, und die Community der Gamer ist halt auch keine nette Community. Das muss man mal sagen. Es gibt Spiele, die haben eine gute Community, aber es gibt auch sehr, sehr viele Spiele, die haben einfach eine unfassbar toxische Community. Mhm. Ich habe letztes Mal im Stream wieder Counter-Strike gespielt. Ähm, oh. äh, kann sich jeder selbst eine Meinung bilden. Äh, das ist schon hardcore teilweise. Mhm. Ähm, und ja... Das macht nicht immer Spaß und äh, ja, das bringt mich eigentlich auch zu unserem äh, ja, letzten großen Thema, würde ich mal sagen. Du hast die Doku nicht gesehen, ne?
0: Ähm, Frontal 21 war das, nee, leider nicht. Ja. Aber ich kann mir schon fast denken, wie du es wie erwähnt hast. <lacht> Aber bitte. <lacht> ja, genau, also äh, schnell
1: zusammengefasst, Frontal 21 ist ja das so ein Magazin vom ZDF Und Vorteil 21 hat äh, eine, ein, eine Dokumentation gemacht, einen Bericht gemacht über ähm, die Gaming-Szene und ob die Gaming-Szene rechtsextrem unterwandert ist oder ein, 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 ein Sammelort für Rechtsextreme ist. Und dazu haben sie halt Material benutzt, wie ähm, Leute, die Steam-Tags benutzen, die halt wirklich klar rassistisch sind oder sogar rechtsextrem sind, das, sie haben Steam-Gruppen als Beispiel angeführt, die zum Beispiel der identitären Bewegung gehören, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, die rechtsextrem sind sie haben Skinpacks in Minecraft gezeigt, wo halt dann Adolf Hitler mit Nazis rumläuft und sowas und haben mal gefragt, ja sind, ist Gaming rechts, sind Gamer rechts und äh, ja erstmal eine interessante Fragestellung natürlich also dadurch, dass ich natürlich in, in, in beiden Welten mich bewege, sowohl äh, auf der einen Seite als Gamer, aber auf der anderen Seite, dass ich jemand bin, der natürlich ähm, sich sehr engagiert hat, auch gegen Rechts in den letzten Jahren, ähm, sehe ich da, habe ich da so eine zwiegespaltene Meinung dazu. Auf der einen Seite sage ich, ja, äh, wie in jedem Teil unserer Gesellschaft gibt es auch hier Rechtsextreme, aber auf der anderen Seite finde ich es mal wieder typisch, dass man mit dem erhobenen Zeigefinger hinzeigt und so nach dem Motto, schaut euch diese stinkenden, verkackten Nerds an, die keine Frau abbekommen, jetzt sind sie auch noch Nazis. Äh, und das finde ich halt auch nicht korrekt. Und gerade Frontal 21, das Magazin, das sind die, die auch in den vergangenen Jahren eigentlich immer gesagt haben, hey, entweder sind es absolute Loser, die im Keller ihrer Mama wohnen, oder es sind Amokläufer. Und jetzt kommen sie daher und sagen, ja, übrigens Nazis sind sie auch noch. Ich finde es, ähm, man, man hat halt einfach auch da Also man beweist in dieser Doku vom, von Frontal 21 ziemlich gut, dass sie kein Fachwissen haben.
0: Ja, es steckt halt wieder in dieselbe Kerbe. Also das ist auch schon gesagt. Ähm, ja, man hat, man hat mir wieder die, man hat mir die letzte Killerspiele-Diskussion, ähm, dass äh, Computerspiele grundsätzlich alle Gamer zu Amokläufern machen das kommt ja auch immer wieder regelmäßig, wobei mittlerweile äh, kräht glaube ich, keinen Hahn mehr hinterher. Und jetzt, das, das klingt so, als müsste man jetzt was Neues finden. Genau,
1: genau so fühlt es ja. sich auch an. Äh, es gibt ja auch Studien, die untersucht haben, ob ähm, der Konsum von gerade von gewaltverherrlichenden Videospielen ähm, die, äh, einen direkten, kausalen Zusammenhang hat zu äh, Gewaltausbrüchen oder auch zu Amokläufen oder zu Neigungen dazu. Und das konnte in keiner einzigen Studie nachgewiesen werden. Deswegen ähm, ist das... Das sagt aber Frontal21, das muss man zur Rettung auch sagen, das erwähnen sie sogar kurz, dass es keine Studie gibt, die äh, das belegen kann. Und dadurch merkst du halt so ein bisschen, okay, die, die haben halt jetzt äh, das Problem, dass sie mal wieder eine neue saudes dorf treiben müssen. Ähm, aber, weißt du, ich bin da hin und her gerissen. Auf der einen Seite muss ich sagen, ja, klar, ähm, äh, die Gaming-Community gerade die äh, bei äh, Ballerspielen oder bei gewissen Strategiespielen, die im Zweiten Weltkrieg oder so spielen, hast du schon eine leicht rechtstendenziöse Community. Und du hast dann schon diese Kebab-Remover-Nicknames und die Two killers und die hitler did nothing Wrong -Bo boys und sowas. Ne, die, die laufen da rum und die sieht man auch. Und die erlebt man auch und es gibt auch viele, die sich da äh, schon sehr markant äußern. Man muss aber auch natürlich sagen, das sind halt Kinder Großteils. Äh, mit 16, 17, 18, da, da willst du halt cool sein und da willst du halt möglichst kantig sein und da willst du mal kant sein und dann ist das halt der einfachste Weg, irgendwo anzuecken. Und deswegen machst du so einen Scheiß und äh, das ist, muss man auch etwas mit Vorsicht betrachten, das Ganze. Äh. Und deswegen finde ich es gut, dass man über Rechtsextremismus in unserer Gesellschaft als Ganzes mal reden würde dass man aber wieder sagt, okay, hey, schau mal, die Gamer sind alle rechts und deswegen ist bei uns alles in Ordnung. Das ist halt wieder so, so eine Deflektion des Problems, das Ablenken des Problems, dass du sagst, hey, okay, äh, wenn, wenn das da drüben ist, das ist halt den ihr Problem, die müssen wir ihren Scheiß in den Griff bekommen, bei uns ist ja alles
0: okay. Und so einfach ist es halt auch nicht. Ja, das ist halt wieder die, dieselbe Kerbe eigentlich mit, ähm, ja, es gibt halt nur die eine Extreme, also Entweder sind die Gamer-Nazis oder ähm, keine Ahnung. Effektiv kannst du halt nicht, auch nicht alle über denselben Kamm stellen. Es gibt Sicherheit Leute, wie, wie überall in der Gesellschaft, in jeder Community, Leute, die halt entsprechend so denken und ihnen auch bewusst ist, dass sie so, ähm, so denken und ähm, das auch öffentlich zur Schau stellen. Ähm, viele Communities, viele Plattformen bieten halt auch die Möglichkeit, also du hast jetzt erwähnt, ähm, mit Nicknames, also jeder kann sich einen Nickname geben, wie er will. Ähm, es gibt halt teilweise Community Manager, die, die sehr gut drauf achten, dass sowas nicht der Fall ist. Es gibt teilweise automatisierte Systeme, die sowas verhindern können, ähm, aber halt nicht überall und, und teilweise flutscht halt was durch und dann ist halt die Frage, okay, wie, wie, wie dreist sind die denn? Wie viel lassen die denn da raus? Oder hauen die dann eben raus. Und ja, ja. die 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 Leute gibt es halt einfach. Ähm, ich würde denen jetzt nicht attestieren, ja, gibt's halt, ist, ist halt schade. Ich finde halt, die Typen sind Arschlöcher, klar, ohne, ja. ohne Zweifel. Ähm, aber das heißt nicht, dass die komplette Community, also alle Gamer ähm, so sind. Also wenn jetzt, keine Ahnung, ähm, ist jetzt die, die Definition von Gamer, also deine Frau zum Beispiel, wo du sagst, okay, sie ist kein Gamer. Hey, sie hat Spaß an einem Spiel. Ist das nicht die Grundessenz, was einen Gamer ausmacht? Er spielt ein Spiel, weil es ihm Spaß macht. Ähm, sei dahingestellt, wie, was ein Spiel dann im Detail ist. Das ist natürlich wieder auch so ein Streitpunkt. Aber effektiv ist es halt ein interaktives Medium und wir spielen das, wir spielen halt gerne. Ja. Und, dementsprechend kannst du nicht jeden Einzelnen, der ein Spiel spielt, oder ähm, jemandes Mutter, die halt irgendwie Candy Crush Saga oder sowas in der Art spielt, ähm, ist dann dementsprechend, äh, wäre ja nach der Logik dann automatisch ein Nazi. Das ist ein Blödsinn. Also das kann man halt einfach nicht so pauschal sagen. Genauso wenig wie, es trifft man natürlich wieder ins Politische ab, ähm, wie man pauschal sagen kann, dass alle Polizisten Nazis sind. Das stimmt nicht. Es gibt Einzelfälle, Natürlich ist halt die Frage, wie viele sind diese Einzelfälle, wie viel, ähm, wie, wie gravierend, wie problematisch ist das und äh, wie, was tut man, um diesem Problem entgegenzuwirken? Wie gesagt, bei den Communities gibt es äh, Community Manager, die wirklich ordentlich Arbeit äh, ihre Arbeit ordentlich machen. Ähm, diesen Leuten, äh, diese Leute zurechtweisen, wenn es wirklich hart auf hart kommt, vielleicht auch äh, rechtliche Schritte einleiten. Ähm, oder eben auch ähm, Systeme, die sowas unterbinden. Ich habe äh, eine Freundin von mir, hat einen Namen, äh, also einen Nickname. Eines ist kein Nazi-Nickname. Okay. Okay. Jetzt bin ich ähm, der von diversen Plattformen als irgendwie französisch für Scheiße irgendwie interpretiert scheinbar und dementsprechend ein, ein Schimpfwort ist und rausgefiltert wird. Das hm, heißt, auch nicht schlecht. <lacht> Ähm, ja, Merdeux, oder? Wie war das? Ich <lacht> so. tut mir leid. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, genau, also es wird teilweise unterbunden, wobei dann auch wieder die Frage ist, ist es denn sinnvoll, denn grundsätzlich das zu unterbinden? Weil dann sind die halt unter dem Radar und fallen halt auch nicht wirklich auf. Und man weiß halt nicht, okay, was, was, was gärt denn dann so noch unter der Oberfläche oder nicht? Ja, es ist ein schwieriges, schwieriges Thema, würde ich mal behaupten. Aber grundsätzlich, wenn, wenn schon mal schon einer herkommt und sagt, alle in dieser Community sind so, ist halt nicht. Eine Community ist vielfältig, ist äh, vielseitig und unterschiedlich. Und vor allem Games ist ein sehr vielseitiges Thema. Es gibt unterschiedlichste Genres, Subgenres -Sub und, und Themen. Also es ist, Leute spielen Spiele, wo du dir denkst, so, what the fuck? Ähm, ja. Man ich muss halt auch sagen,
1: die Gaming-Industrie oder die Branche ist natürlich auch das größte Unterhaltungsmedium mit der Welt inzwischen
0: Das ist halt riesiger Markt geworden mittlerweile.
1: Richtig, also da muss man auch schon mal auch sagen, okay, da zu sagen, okay, da sind Nazis unterwegs, das ist nicht falsch, weil Nazis schauen wahrscheinlich auch Filme an und hören auch Musik und werden wahrscheinlich dann auch Videospiele spielen. Das ist, das ist halt einfach so.
0: Hast du um, gewusst, gewusst, dass Hitler Wasser getrunken hat? Ja,
1: eben. Also, so ja, also da kann man schon sehr weit gehen. Ne? Aber also, ich muss sagen, wie ich es eingangs gesagt habe, ich gebe dir auch recht. Also Man muss halt mal gesamtgesellschaftlich darüber reden, ob wir in Deutschland nicht langsam oder sicher wieder ein Problem bekommen mit Rechtsextremismus in unserer Gesellschaft oder zumindest der Akzeptanz rechter Tendenzen. Und. Das sehe ich schon auch so, dass das immer wieder mehr kommt und wir haben, die, also wir haben natürlich auch stark unterwanderte Thematiken. Also äh, Rechte sind groß geworden wegen dieser ganzen Fluchtthematik. Sind jetzt äh, bei Querdenken und bei diesen ganzen Corona-Leugnern sehr stark eingebunden, obwohl sie vor, am Anfang des Jahres sehr für äh, Corona-Maßnahmen waren, aber die sind halt einfach auch viel dagegen. Ähm, und das ist halt alles unterwandert. Und da muss man natürlich sagen: Okay, wir haben schon das in der Gesellschaft und wie du es auch richtig gesagt hast, nicht jeder Polizist ist rechtsextrem oder jeder Soldat ist rechtsextrem, wobei ich auch die, die Definition von Einzelfällen langsam anfange anzuzweifeln, äh, wie viele Leute in Chatgruppen, die, die untereinander teilweise ganze Dienststellen, wo jeder, fast jeder einzelne äh, Polizist an dieser Dienststelle beteiligt ist, ist das dann noch ein Einzelfall oder ist das schon organisiert? Und da muss man halt schon auch mal anfangen, drüber zu reden und ehrlich gesagt, muss ich sagen, würde ich lieber über Rechtsextreme in der Polizei, im Verfassungsschutz, bei der Armee und auch in den Gerichten reden, äh, als darüber, ob es Rechtsextreme in einem Unterhaltungsmedium gibt. Weil mehr Schaden können die anrichten, die äh, maßgeblich daran beteiligt sind, wie es in unserer Gesellschaft äh, läuft und was äh, okay ist und was nicht okay ist. Und, wenn Rechtsextreme im Bundestag sitzen, wenn es rechtsextreme Richter gibt, wenn es Rechtsextreme in der Polizei gibt und in der Armee und im Verfassungsschutz, dann haben wir halt da ein strukturelles Problem und dann äh, muss man das auf jeden Fall angehen und auch drüber reden und dass das halt auch nicht in Ordnung ist, aber zu sagen, hey, ich habe mal, da läuft ein Minecraft-Hitler rum, der ist genauso schlimm wie äh, ein Jens Mayer, der äh, quasi jahrelang, äh, bevor er für die AfD im Bundestag eingezogen ist, vor Gericht saß und harte Urteile vor allem gegen Ausländer gesprochen hat und gegen Deutsche halt eher nett war. Da muss man halt auch klar sagen, dann haben wir eher da eine Diskussion, als ob eben ein Hakenkreuz in dem Spiel hängt oder nicht.
0: Das eine ist halt eher peinlich und das andere ist, das zerstört teilweise Leben. Also ja. ganz klar.
1: Also und, und daher finde ich halt, ähm, ich finde die, die, die grundsätzlichen Ansatz über solche Themen zu reden, vollkommen richtig und muss man machen. Ich denke nur, man hat sich halt da wieder äh, ein, ein, ein einfaches Opfer gesucht, wo man mal draufhauen konnte und mit Sicherheit äh, viel Reichweite erzeugt. Also wir reden ja jetzt ja auch drüber. Und das ja, ist klar. natürlich auch so, der Erfolg dieses Mediums, dass man wieder gesagt hat, hey, das ist und, und Frontal21 ist ja das Hau-drauf-Team vom CDF. Also äh, wenn du wenn man sagt, okay, der Böhmermann ist der, der immer alles anzündet. Also die, die von Frontal21 laufen es halt zehn Jahre mit dem Flammenwerfer rum. Ähm, von daher, also die, die, die sind ja keine unbeschriebenen Blätter, <lacht> gerade im Journalismus. Und die haben ja auch dem, ihren, ihren fairen Anteil an, 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 an Rügen vom Presserat schon gesammelt. Und da muss man halt ganz klar sagen, okay, die sind, in, was Recherchequalität angeht, auch nicht besser als RTL zum Beispiel. Und ja, das aber ist, das,
0: das ist schon ein hartes Urteil eigentlich. Ja, aber
1: <lacht> ich sag mal so, als Journalist maße ich mir das jetzt an, über die Kollegen so zu urteilen. Das ist halt einfach großteils schlechte Arbeit, was sie machen. <lacht> und äh, vor allem ist es halt sehr plakativ. Also ich, auf der einen Seite muss man auch mal provokant sein, um eine Diskussion zu, loszutreten, auf der anderen Seite muss man aber auch schauen, äh, wen man denn da immer von den Bus wirft. Und sie suchen sich halt immer die, die sich am wenigsten wehren können.
0: Ja gut, also, halt die, die Diskussion ist auf jeden Fall wichtig und muss halt auch gemacht werden. Aber halt, dann nicht nur in diesen einen Bereich, der wahrscheinlich am aller, äh, ich will jetzt nicht sagen am allerwenigsten betroffen ist, aber der am wenigsten Einfluss hat, wie du schon gesagt hast, aber ja, es ist halt sehr plakativ und ja. Richtig,
1: also das ist halt das eine, dass man halt äh, sich da wieder dieses eine, also klar, und ich finde es auch gut, dass man darauf aufmerksam macht, das Problem ist halt nur, man muss halt immer schauen, wo wie kommt diese Botschaft an? Und man muss halt auch ganz klar sagen, es gibt halt gerade in unserer Generation, wo nicht alle Digital Natives sind, so wie wir, ha? oder Jünger, ähm, sondern es, wir haben halt auch eine Gesellschaft, die überaltert ist. Und, und da die meisten, also auch meine ältere Generation oder auch die Großeltern, haben natürlich gelernt, was im Fernsehen läuft, stimmt. Und gerade in den öffentlich-rechtlichen Medien ist halt auch noch so, dass man sagt, okay, was die senden, ist in Stein gemeißelt. Das Wort Gottes. Und wenn die halt dann sagen, hey, das sind nur Amokläufer oder das sind alles Rechtsterroristen, die da die da solche Spiele spielen, dann hast du ja gleich wieder diese Diskussionen. Und als jemand, der äh, auch, äh, quasi in seiner Teenagerzeit wirklich viel und auch erfolgreich Counter-Strike gespielt hat, muss ich sagen, ähm, meine Mutter, die im Kindergarten arbeitet, wurde regelmäßig sowohl von Kolleginnen als auch von Eltern angesprochen, ob da nicht äh, äh, mal der Staatsschutz vorbeikommen müsste, weil da ja quasi ein Terrorist da gerade groß wird
0: in dem Haus. Äh, das, das züchtet halt dann noch irgendwie auch Vorurteile dann raus und ja. Und ah, ja. Ja,
1: und, und das ist halt die klare Schuld der Medien, weil sie es nie geschafft haben zu differenzieren. Und das ist halt auch wieder das, das was Frontal 21 gemacht hat, sehr undifferenziert einfach mal draufhauen, äh, weil man auch die Szene vielleicht auch gar nicht versteht.
0: Und Wobei und das ich an der Stelle sogar sagen würde, also ja, es ist ähm, so, dass Medien teilweise nicht differenzieren und dass sich selbst mal an die Nase packen sollten und, und da halt auch mal äh, darauf achten sollten und nicht irgendwie so ja, so ein Feigenblatt äh, äh, sich hinhängen äh, mit ja, da gibt es ja Studien, die oder nie belegt haben, dass es, dass es äh, so sein, äh, so ist. Ähm, was du da meintest. Ja. Aber das ist eher so, ja, so als Alibi-mäßig noch mit reingeworfen, dass man dass man ja nicht sagen kann, ja, wir haben ja nur gesagt, dass so und so. Ja, genau. Das ist Aber andererseits sollte auch der, der Betrachter, also der 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 Zuschauer, also gut, äh, wenn, wenn, wenn du jetzt sagst, okay, ähm, unsere Eltern, unsere Großeltern haben ähm, eher gelernt, dass was im, im Fernsehen läuft, ist, ist, ist Gesetz, beziehungsweise ist, ist, so ist es halt, das ist die Wahrheit. Ähm, Mag ich jetzt mal zu bezweifeln teilweise, beziehungsweise ich würde zumindest von unserer Generation und danach uns erwarten, dass sie eine gewisse ja, Medienkompetenz an den Tag legen. Ja, Sebastian, tut mir leid. Ähm, ja, eine Medienkompetenz an den Tag legen, die ihnen erlaubt, äh, zu unterscheiden, ob das, was da gesagt wird, eins zu eins für voll genommen werden kann oder ob man eben darüber nachdenkt und ja logisch nachvollzieht, denn so? Kenne ich das denn so? Oder macht das überhaupt Sinn? Also, dass man wirklich, ja, reflektiv ist, ähm, vielleicht nicht unbedingt skeptisch, kann man schon sein, aber eben dann einen gesunden Menschenverstand äh, einschaltet. Das, das gehört schon dazu. Und dann nicht einfach grundsätzlich dagegen oder dafür ist ähm, und sich einfach die nächste Meinung schnappt, die einem da besser gefällt, sondern halt wirklich offen und ehrlich ist und sich das halt zu Gemüte führt. Also im Sinne von, ähm, ja, das ist jetzt nicht die Wahrheit, sondern ich diskutiere das auch. Das ist ja auch wichtig bei dem Thema. Also, dass, dass eine Diskussion angeregt wird, dass darüber geredet wird, das ist ja vollkommen wichtig. Ein Diskurs ist wichtig, das brauchen wir in unserer Demokratie. Ähm, aber, ja, es ist halt die Frage, okay, wie, wie kann man von Teil 21 sehen an der Stelle? Ist das eher ein, ähm, wir stoßen hier eine Diskussion an oder, ja, wir wollen clicky sein? Das ist halt eben die Frage. Was ich Kommt darauf an, wer fragt, glaube ich. Ja. Äh, ja,
1: also wie gesagt, ähm, Journalismus äh, muss manchmal auch wehtun und ich verstehe das und ich weiß das. In dem Fall muss ich halt auch einfach sagen, als jemand, der beide Blickwinkel kennt und jemand, der sich wahrscheinlich, würde ich mal fast behaupten, zu diesen 10, 15 Prozent äh, gehören in Deutschland, die sich wirklich aktiv auch... Es sind wahrscheinlich gar nicht so viele, aber wirklich zu so einer sehr kleine Gruppe gehört, die sich sehr aktiv auch mit dem Thema Rechtsextremismus in unserer Gesellschaft äh, beschäftigt, der auch schon oft mal mit solchen Leuten aneinander geraten ist und der auch schon Polizeischutz hatte und jemand, der da auch Aktionen gegen gemacht hat und äh, der, äh, ja... Die, 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 die Köpfe dahinter auch kennt und auch Strukturen kennt und ähm, da auch durchaus äh, unterwegs ist und sich das quasi undercover mal anschaut und so weiter und so fort im Internet und sowas. Und ich muss halt schon sagen, ähm, wir haben ein, also wir unterschätzen in unserer Gesellschaft das strukturelle Problem des organisierten Rechtsextremismus, weil der existiert und der halt versteht, das Internet viel, viel besser zu nutzen als alle anderen Strömungen. In äh, zumindest auf der politischen Bühne. Und die sind gerade online extrem gut vernetzt und extrem gut und extrem aktiv. Und das äh, muss, und das darf man nicht unterschätzen. Und zur Online-Aspekt gehört auch das Gaming. Aber ja, also was da halt gemacht wurde, ist halt wieder das Ablenken von einem größeren Problem, beziehungsweise das, Gro das Kleinmachen eines großen Problems. Und damit habe ich ein Problem, weil ich schon das Gefühl habe, dass wir über so ein Thema mal wirklich konsequent auch reden muss und gerade auch zum Beispiel äh, eine, in meinen Augen, äh, auch der Verfassungsschutz mal genauer betrachtet werden muss, weil wir können uns nicht darauf verlassen, dass die Hüter unserer Verfassung, äh, die kontrollieren, mit denen sie am Abend ein Bier trinken gehen. Und da, da kommst du in so Bereiche rein, aber ob's, äh, ja, dies, das Thema jetzt wieder, was halt wieder so ein bisschen die, das Gaming Jetzt ist halt jetzt hat einen neuen Aspekt bekommen, warum jetzt wieder Gaming böse ist. Das ist halt, wenn du jetzt die Leute nicht mehr Brand machen kannst als die fetten pickligen Loser Boys, die keine Frau abbekommen, dann sind sie halt jetzt Nazis. Und so fühlt sich ein bisschen an und das finde ich
0: halt einfach falsch. Trendende? <lacht> <lacht> ja. Ja, es ja. trifft, ein, das, ein, so ein Thema trifft einen schon schon hart, weil man halt sich selbst halt schon auch in diese Community sieht und dann effektiv wird man da beleidigt. Und das ist eigentlich schon, schon hart.
1: Ich, ich habe jetzt gar nicht so, also beleidigt fühle ich mich nicht. Sondern, nicht? Äh, nein, sondern eher, also, ich habe ja noch diesen, ich bin ja gelernter Journalist auch noch dazu, also ich habe wirklich da schon ein paar Angriffspunkte zu dem Thema. Ähm, muss halt auch sagen, äh, es ist halt nicht gut gemacht, beziehungsweise ähm, ist der Grundgedanke richtig, nur geht man halt das Thema wieder so an, dass es sich möglichst gut, schnell und billig verkaufen lässt, aber nicht dahin geht, wo es weh tut, weil wirklich hinzugehen und das groß aufzumachen würde nämlich bedeuten, da muss man mehr recherchieren, da muss man mehr tun, da, das ist viel mehr Aufwand und es, du kriegst da viel mehr Widerstand. Und das ist ein sehr schmerzhaftes Thema und dann muss man ähm, Strukturen auch mal hinterfragen, die vielleicht so mächtig sind, dass man damit auch Probleme bekommt, während die Unterhaltungsindustrie halt immer ein, ein, ein willkommenes Opfer ist. Äh, das Thema hatten wir ja auch mit Rammstein. Dass es dann hieß, äh, Rammstein sind Nazis. Ja, sorry, sie haben halt ein Musikvideo gedreht, wo sie äh, im KZ sind und da halt Werte auch sind und... Also nicht nur Werte, aber auch Werte sind, so nach dem Motto. <lacht> wer, wer, wer das Video von Deutschland nicht kennt, es ist ein gutes Lied. Schaut euch das Video dazu an, wer aber danach dem Video dann die große Debatte war, ob Grammstein rechts ist. Sorry, aber da, da haben wir auch einen Medienzirkus, der inzwischen halt auch nur noch Schnappabmung kann und nicht mehr guten Journalismus.
0: Ja, es ist, also an, an sich ist ja so, so ein Thema schon, schon interessant, auch wenn man sagt, okay, das ist so ein Teilaspekt. Also wenn man sich die gesamte Gesellschaft anschaut, okay, das ist halt... Das ist es hat sehr viele, sehr viele Bereiche, sehr viele Facetten, dass man sich einen Teilbereich rauszieht, ähm, eben das Gaming, das immer noch sehr facettenreich ist ähm, und sich das im Det Detail halt anschaut, sich auch Fälle rauszieht vielleicht, aber halt äh, entsprechend die Themen halt auch kritisch betrachtet. Also so ein Thema ist ja nicht unbedingt uninteressant. Das ist auch auch speziell Nein, gar nicht, das kann das ich gar Teil, nicht. Teilaspekt natürlich, Aber wenn, man, wenn es schön aufgearbeitet ist und und gut gemacht ist klar. Also ich, ich kann jetzt schlecht über diesen 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 Beitrag reden, weil ich ich nicht gesehen habe. Deswegen kann ich da schlecht ja. dazu, dazu was sagen. Aber an sich wäre es auf jeden Fall ein interessantes Thema, das gern auch gezeigt und und betrachtet wird. Ähm, man darf halt dann auch nicht so äh, ja draufmäßig sagen, ja, die, die Böse, sondern ähm, schaut sich das halt genau an. Und so, sowas erwarte ich eigentlich von, von einem öffentlich-rechtlichen Sender beziehungsweise ein, ein, äh, ein, einen der öffentlich-rechtlichen Sender. Mal so. ja. ja,
1: also ich möchte jetzt auch gar nicht sagen, dass äh, ZDF böse ist oder sowas. Das, das, das war, nee, das war nee, gar nicht das meine gut. Intention. Also ich konsumiere so viel öffentlich-rechtliche Content also ich bin mit meinem GEZ-Beitrag gut bedient.
0: Ähm, du, hast, du hast ja schon einen erwähnt, also mit Funk und, und kurz gesagt, also es ist durch äh, gebührenfinanzierte äh, ja, Aufklärung fast, fast schon, also, also interessanten Themen gut genau. Also ich
1: schaue gerne Game 2, das ist von Funk. Äh, ich schaue den Valulis gerne an, der sehr differenziert auch über dieses Thema berichtet hat. Das gehört zu Funk, aber auch halt die ganzen Wissensgeschichten. Aber ich schaue auch wirklich da halt die Nachrichten. Ich, ich konsumiere ganz viele Dokus, was das angeht. Ich schaue ganz gern Harald Lesch. Also ich bin, wie gesagt, mit meinem Rundfunkbeitrag sehr gut versorgt, was das angeht. Von daher also nichts gegen die Öffentlich-Rechtlichen und ich will da auch keine Gebührendebatte oder sowas. Es geht einfach nur darum, dass halt dieses eine Redaktion, die halt sich ein bisschen als freies Radikal führt, immer mal wieder dazu neigt über die übers das ziel hinauszuschießen und ja. ja da ist halt nicht immer alles so gold was nicht nicht mal glänzt ja. <lacht> aber sei es drum äh, es ist halt ein thema wo man sich aufregen kann und ich glaube wenn man wenn man schafft daraus resultierend mal über generelle zusammenhänge zu sprechen und zu sagen hey ja, im Gaming gibt es Rechte, aber diese Rechten, die da gerade diese Spiele spielen, was arbeiten die denn eigentlich? Ah, der ist Richter oder der ist Polizist. Dann, das, 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 das eine schließt das andere nicht aus. Man muss halt einfach mal schauen. Und ich, ich sag mal so, solange wir ein Problem da haben, dass zum Beispiel auch ähm, großer Fan bin ich auch vom Jan Böhmermann, wenn zum Beispiel dem seine privaten Kontaktadressen durch eine Polizeistelle an rechte Netzwerke weitergegeben werden, dann, dann haben wir halt da wirklich staatsgefährdende Aktionen und dann muss man halt darüber reden. Und das wäre mir lieber, wenn man wirklich mal halt dahin geht, wo es weh tut. Und das kriegen wir halt aktuell nicht hin und das kriegen wir auch nicht hin, weil natürlich das Corona-Thema auch alles überdeckt. Hm. Ja. Sehr laut. Ja, sehr, sehr laut. Ja, Matthäus, äh, wir wollten ja heute ein bisschen kürzer machen. Das werden wir heute damit auch tun jetzt dann langsam. Äh, wir werden versuchen, etwas regelmäßiger zu werden mit unserem Podcast, nachdem wir jetzt ja hier Folge 3 gerade aufnehmen. Ist ja für uns ein großer Erfolg. Also wir haben die Schlagrate von, wir brauchen zwei Monate bis Teil 2, äh, schon deutlich reduziert jetzt. Ganze zwei Wochen. Uh. <lacht> ja, also wir werden besser, Leute, wir werden besser. Und hey, es ist umsonst, ja. Uh, es ist jetzt nicht so, dass ihr hier irgendwie erstmal fünf Minuten Text bekommt, wie ein toll NordVPN ist oder was auch immer. Ihr kennt die YouTube-Videos. Ja, das gibt's hier nicht. Sondern einfach nur uns bei Blöd Daherlabern und uh, ich hoffe, es sind ein paar Themen dabei gewesen, die euch gefallen haben, die euch interessiert haben. Wenn sie euch interessiert haben, dann schreibt uns gerne, lasst uns einen Kommentar da, schaut's bei uns bei YouTube vorbei, uh, bei mir bei YouTube vorbei, bei Matthäus auf dem Instagram-Account. Du heißt, Grafitstift, Graphitstift schreibt ihm, wie toll seine Bilder sind, schaut bei mir auf YouTube vorbei, Wolfies Welt heißt mein Kanal, oder auf Twitch, hey Wolfie, dann könnt ihr mir auch ganz live sagen, und, äh, was ihr von mir haltet, und ich werde euch dann live zurück sagen, was ich von euch halte. Äh, wie toll!
0: Wie du reinschreist, schreist
1: zurück, oder? Ja, also, <lacht> wer mich kennt, weiß, ich bin durchaus streitbar.
0: Ach, die, die, die schreiben alle, wie, 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 wie toll und sexy du bist. Ah, vielen Dank. Ja,
1: das, das mit, mit meiner guten Corona-Figur seit einem Jahr jetzt langsam wird es wieder,
0: wird's wieder relevant, wieder rauszugehen. Du weißt doch, dass das Wappentier ähm, der Pandemie ist der Panda, denn deswegen heißt es auch Pandemie. <lacht>
1: genau. <lacht> uh, bester Gag ever. Uh, das sind so die
0: klassischen Dad-Jokes. Ja. Uh. ja. Uh. So.
1: Und Matthias, jetzt. Das
0: äh, was wäre es gewesen, hätte ich gesagt, das, oder? Das,
1: das wäre es gewesen, ja. Ähm, ich würde gerne nach Weihnachten mit dir über Klemmbausteine reden. Schon mal Spoiler. Über äh, was, was für Bausteine? Tolle Klemmbausteine. Also Klemmbausteine. Ich, möchte, ich möchte nicht Lego sagen, weil es ist kein Lego, aber ich habe auch eine große Bastelwunschliste. Und ich weiß schon, dass ich ein sehr, sehr großes Modell bekomme von der Titanic mit über, ja, nicht, nicht ganz, aber fast 3000 Teilen.
0: Sie, diese ja. Plastikteile, die zufälligerweise zusammengebaut ein, ein, ein äh, Lego-Motiv
1: ergeben. ergeben. Gerne. genau und, und ich habe jetzt auch zu, 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 zum Nikolaus von meiner Frau so ein kleines Creator-Ding bekommen und ich muss wirklich sagen, ich trifft gerade wieder richtig in diese Sucht ab und nach Weihnachten wird es wahrscheinlich mhm. richtig schlimm.
0: Ja, das, das habe ah. ich gesehen. So, so, so ein kleines Ding ist immer so ziemlich cool und dann ja. wird er wieder angefixt. Ja, das ja ich... ganz, ganz schlecht. Naja,
1: also mal schauen, was da noch bei rauskommt. Aber da werden wir auf jeden Fall. Äh, das wird wieder so eine Konsumfolge nächstes Mal. Noch mehr als heute? Ja, noch mehr als heute. <lacht> Zum oh Abschluss. Gott. Ja, gut, es ja. ist
0: das ja auch dann nach Weihnachten. Also, es muss ja, ja
1: sein. Dann, 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 Genau, dann haben wir auch alle Plätzchen-Intos und können nicht mehr. Uh, zum Abschluss uh, möchte ich euch noch eine Empfehlung mitgeben von einer Serie, die ich aktuell anschaue. Uh,
0: zu viel für, zum Konsum.
1: Zu viel zum Konsum. Und zwar ja. beim, beim großen, bösen Amazon uh, im Prime Video-Angebot gibt es aktuell eine Serie, die heißt Utopia. Und die basiert darauf, dass quasi eine kleine Gruppe von Nerds, so ein bisschen Abgehängte der Gesellschaft so ein sehr obsessiv einen Comic verfolgen, der anscheinend oder angeblich äh, Events voraussagt, äh, Pandemien, Krankheiten, Kriege und dass das alles eine riesige Verschwörung ist und das sind halt so ein bisschen so verlachte Leute und dann äh, kristallisiert sich eigentlich so raus, dass sie Recht haben. Und da wird viel gestorben, äh, es ist ziemlich dark, äh, sehr unterhaltsam. Also wenn ihr zum Prime habt, dann gibt dieser Serie eine Chance. Ich habe sie lange ignoriert, muss aber sagen, sie unterhält mich
0: wirklich sehr, sehr gut. Gibt aber leider aktuell nur eine Staffel. Das ist, das, das ist der Nachteil. Ja, das... Ja, wenn man so angefixt wird und eine Staffel guckt, äh, guckt und dann war's das.
1: Ja, das ist, macht, macht meine Frau oft, dass sie schaut, wie viele
0: Staffeln gibt es da. Und eine, nicht, dann schaue ich es nicht. Ja, wenn sie noch in der Mache ist. Oder wenn sie in der Mache ist und dann irgendwie fallen gelassen wird. Das ist dann schon... Ja. Ja, traurig, ja, traurig. traurig.
1: Hm. Ja, aber das wäre es von meiner Seite. Hast du noch was?
0: Habe ich noch was? Naja. Nee. Also, nee. ich, ich spiele zwar ein neues Spiel, aber eigentlich kann ich es nicht empfehlen, weil es ist so dumm. Ein äh, <lacht> Cluster Duck heißt es, man züchtet sich Enten. Die Mut mit der Zeit mutieren, beziehungsweise äh, legen Eier, äh, bei denen mutierte Enten rauskommen. Mutiert heißt in dem Sinne, sie tragen eine Mütze oder eine Sonnenbrille oder haben ein buschligeres äh, Gefieder. Äh, ja, es ist komplett sinnlos, aber es ist knuffig, es ist ja lustig irgendwie, wenn man sowas mag. Es ist eine App für Android, oder? Äh, sowohl als auch. Es ist für iOS und Android ja so Android ist auf jeden Fall kostenlos. Android, äh, iOS weiß ich nicht. Android ist kostenlos. Ähm, genau, man kann sich halt die Werbung wegzahlen, aber... Mai. Wer braucht's Okay. Wer zu viel übrig hat, kann es gern geben. Wahrscheinlich. Also niemand. Niemand. Wer hat in diesem Jahr schon was übrig? Wer hat schon was übrig? Hey, äh, hey. halt mal gesagt, äh, Konsumpflicht. Ja, das ist erste Bürgerpflicht.
1: Zu Hause bleiben, konsumieren. Letztes also, Jahr waren wir ja, noch die faulen Kenner, dieses Jahr sind wir die Helden. Ein Traum. Was ein okay. Leben. Dieses <lacht> Thema schneiden wir jetzt, glaube ich, nicht an, oder? Nein, nein, das <lacht> nein. nein, 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 <lacht> kleiner Matthias, <lacht> das machen wir heute nicht mehr.
0: <lacht> oh gut, ich wünsche dir und den Zuhörern einen schönen Abend oder morgen oder wann auch oder. immer sie diese Folge hören.
1: Oh ja, oder einen besonders angenehmen Stuhlgang, je nachdem, wo sie gerade sind.
0: Ähm, ich also, ich will uns auf den. Nein, ich will das gar nicht wissen. Nein, nein.
1: Also, da wir aktuell ja nicht so viele haben, ist die Chance hoch, dass es keiner
0: ist. Das heißt, wenn ich diese Folge nachhöre auf dem Klo, dann, äh, ja, dann jetzt da sich meine Frage. Okay, du kannst das quasi
1: deine Antwort selber geben. Ist das nicht toll?
0: Ich kommentiere dann auf dem Klo. Ja, genau. <lacht> Wir Lass hören jetzt auf. Ja, wir <lacht> jetzt <sind spät. lacht> äh,
1: wieder schauen, reingehauen. Äh, wenn es euch gefallen hat, äh, abonniert uns, lasst ein Like da, besucht uns auf unseren anderen Kanälen und wenn nicht, dann auch. Äh, wir, brauchen, wir brauchen die Liebe. Wir sind so einsam. Liebt uns. Genau, habt uns lieb. Ja. Sonst, 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 sonst kommen wir zu euch und haben euch lieb. Ah, nein. Also das raus. Ist eine Warnung, keine Drohung.
0: <lacht> das, ist, das ist eine Tatsachenfeststellung. Ist eine Feststellung. Also,
1: also Deck, ich dec schaue immer, hebt erstmal den Deckel an, bevor ich hingesaue. Es könnte sein, dass wir drunter sitzen.
0: Hast du schon mal nach rechts geguckt? Oh Gott. Oder das? links? Oder ja. hinter Oder dir? Also, also tschüss. Ciao Kakao. <lacht>